0: Sono Manuela Rispoli e voi siete all'ascolto di un podcast di SBS Italian. Ai nostri microfoni oggi Domenico Rinaldis che dal profondo sud italiano ha avviato una produzione di vino naturale piccola ma che esporta in diversi paesi esteri soprattutto qui in Australia. Ciao Domenico, benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti. Grazie di avermi invitato.
0: Come è nata l'idea di esportare all'estero, visto che la tua azienda è piccolina e comunque ti trovi, insomma, nel profondo sud italiano?
1: Diciamo che i vini naturali sono molto più conosciuti all'estero, quindi è stata una cosa fisiologica, insomma, per pensare all'estero. L'estero è molto più avanti, insomma, molto più preparato su questo tema, su questo argomento.
0: Raccontaci meglio cosa sono i vini naturali, in cosa si differenziano dagli altri e quanta cura in più richiedono.
1: La differenza sostanziale tra un vino naturale e un vino convenzionale è che nei vini naturali si utilizzano solo due ingredienti, al contrario invece nei vini convenzionali sono ammessi diciamo, una serie di ingredienti che mi pare si aggirano intorno a un centinaio. Il vino naturale quindi è fatto con l'uva e al massimo si può aggiungere un po' di solforo, anidride solforosa che sarebbe il conservante, che comunque non deve superare alcuni limiti, per esempio nell'associazione di cui faccio parte, il limite è 30 mg litro mentre in un vino convenzionale è 150 mg litro quindi sostanzialmente un quinto dell'ammesso nel vino convenzionale questo rende il vino molto più digeribile molto più leggero non ti fa venire mal di testa e soprattutto il vino sa di uva ha un sapore di, di frutta non ha una serie di processi sia chimici che meccanici che lo rendono una bevanda standardizzata con il vino convenzionale che magari tra le varie annate rimane sempre uguale e invece nei vini naturali le varie annate si distinguono perché se un'annata è stata particolarmente piovosa piuttosto che molto calda, questo si riflette assolutamente nel bicchiere di vino che cambia notevolmente. In più un'altra differenza sostanziale è che il vino naturale è un vino vivo, è un vino che se non bevuto tutto nello stesso momento, quindi nelle prime ore, magari può cambiare sostanzialmente i profumi o i sapori in base all'evoluzione perché più più ore passano dall'apertura della bottiglia e più il vino può cambiare perché appunto il il suo interno è ancora vivo, è la caratteristica più interessante dei vini naturali. Per produrli bisogna avere delle accortezze maggiori perché il vino a quel punto eh, non essendo molto protetto, non essendo molto trattato, c'è un ampio rischio che, che si rovini, insomma, si dei difetti, diventi aceto. insomma. Ci sono una serie di, di accortezze che vanno seguite. La prima, la più importante, è la pulizia. La pulizia in cantina deve essere maniacale. La seconda, il secondo aspetto importantissimo è l'introduzione dell'uva che deve essere completamente sana in cantina, perché fare, l'uva, fare il vino utilizzando uva sana al 100% riduce notevolmente piacevoli sorprese che possono essere eh, deviazioni olfattive piuttosto che comparsa di, di batteri indesiderati. Insomma. Ten- tenendo conto questi due aspetti fondamentali, tutto il resto è qualcosa che rende il vino unico eh, e fa impazzire tutti gli appassionati del mondo che, che stanno aumentando di anno in anno insomma sostanzialmente
0: e invece l'idea proprio di far partire una vigna di cominciare con questa produzione di vino naturale come ti è nata da quanto tempo coltivi e produci e come si chiama la tua azienda se lo vuoi dire
1: allora l'azienda si chiama Nasciri in dialetto calabrese vuol dire nascere. La vigna l'ho piantata nel 2009 e l'idea di piantare la vigna e fare vino naturale mi è venuta eh, quando abitavo a Milano e facevo gli aperitivi con con gli amici e bevendo i vini convenzionali, tra virgolette convenzionali, i vini classici che ci sembravano tutti uguali. All'epoca si usava molto eh, la barrique, quindi questi regni vanigliati che rendevano i vini un po' tutti uguali. Da lì ho iniziato a pensare invece a un vino autentico come il vino che faceva mio nonno che rispecchiava il territorio della mia Calabria piuttosto che il vino che faceva il nonno di un mio amico su, sui monti di Reggio Emilia, il Lambrusco, che rispecchiava invece il territorio di, di, di quelle zone, quindi ciascun vino che rispecchiasse il, il territorio e da lì ho detto «ma voglio piantare un mio vigneto». E iniziare a fare vini di territorio.
0: Quante cose hai dovuto imparare? Quante cose sapevi già?
1: In realtà non sapevo niente, ero proprio zero. Però avevo l'entusiasmo e la gioia di, di imparare tutto da capo. Da lì, un po' studiando, un po'... Mi sono fatto aiutare all'inizio da, da alcuni amici comunque esperti. Piano piano ho imparato, insomma. La, la prima vendemmia è stata nel 2013, la prima vendemmia che, che abbiamo trasformato. E adesso, a distanza di dieci anni, diciamo che... C'è sempre ancora molto da imparare, ma sono contento dei, dei vini che stiamo, che stiamo facendo, che stiamo producendo.
0: E io voglio anche ricordare alle persone Che ci stanno ascoltando Che noi stiamo chiacchierando con Domenico Rinaldis Che eh, dal profondo sud italiano Esporta vini naturali in tutto il mondo In particolare qui in Australia Domenico, quante tipologie di vino produci
1: tu? Allora, attualmente produciamo nove etichette 9 vini diversi E
0: come può la stessa terra Quindi la stessa vigna dare sapore diversi a seconda dell'etichetta?
1: Allora innanzitutto in base alle varietà dell'uva, quindi cambiando la varietà cambia Totalmente il sapore, diciamo, il colore, anche perché possono essere vini bianchi o vini rossi o rosati, insomma, in base alla vinificazione. E poi diciamo che a me piace molto cambiare e quindi, nonostante noi abbiamo soltanto 5 diverse varietà, a me piace fare dei blend, degli uvaggi. Unisco diversi tipi di uva in cantina per ottenere diversi tipi di vini. Avendo fatto tante sperimentazioni oggi sono arrivato a a queste nuove etichette che rendono affascinante la possibilità di scegliere quale vino bere ogni giorno a tavola.
0: Ed è stato difficile per te trovare esportatori qui in Australia, questa parte un po' più commerciale come l'hai maneggiata?
1: Allora, la parte commerciale devo dire che mi ha sempre affascinato, quindi l- l'ho affrontata sempre in maniera molto, con molto entusiasmo. Sostanzialmente partecipando a- ad alcune fiere internazionali, ce ne sono tante nel mondo dei vini naturali, ben organizzate. Però. Devo ammettere che il mercato australiano è il mio distributore australiano sono i miei preferiti sinceramente perché ho trovato da subito un bel feeling insomma un bel rapporto. Sono sono molto felice oggi di essere qui con voi insomma in radio.
0: Tu esporti in tutte le città d'Australia o solo in alcuni specifici
1: luoghi? Ma più o meno in in tutta la, la fascia. Sicuramente da Sydney a Melbourne
0: Guarda, ti faccio ancora soltanto un'ultimissima domanda che mi incuriosisce, perché tu mi hai parlato anche di biodinamica rispetto alle tue coltivazioni. Cos'è la biodinamica e come la
1: usi nella produzione del vino? La biodinamica sostanzialmente è un, una metodologia che è stata introdotta da Ru- Rudolf Steiner, è qualcosa che va un po' oltre rispetto al biologico, rappresenta diciamo, un, un insieme di tecniche che vengono attuate sia in vigna che in cantina. Per quanto riguarda la sciri, noi sostanzialmente utilizziamo il il sovescio, quindi la semina di leguminose che annualmente appena crescono poi interriamo all'interno del suolo al fine di migliorare il rapporto della sostanza organica nel suolo e quindi anche eh, apporto di azoto e di nutrienti che servono per le, per le viti, insomma, per, per la crescita delle piante e quindi dell'uva. Dopodiché noi utilizziamo anche il compost biodinamico che viene, viene, viene realizzato da, a partire dal letame dei, dei bovini. Facciamo degli infusi, diciamo, con alcune erbe, che sono indicate appunto dalla biodinamica mescoliamo questo compost con questi infusi di erbe al fine di attivare al loro interno diciamo delle reazioni a livello scientifico io direi che che tutta la questione batterica batteriologica e questi batteri vanno sostanzialmente ad arricchire il suolo creando diciamo, degli scambi sempre tra, tra la sostanza organica e le radici delle piante. In più un'altra pratica che utilizziamo sia in vigna che in cantina, che è la, la più importante a mio avviso, è quella di seguire le fasi lunari. Mio nonno che non conosceva l'agricoltura biodinamica ha sempre seguito tutte le fasi lunari, per esempio nella potatura la fase lunare sarebbe la luna calante, volgendo ogni anno la potatura a luna calante le piante stanno meglio, Insomma, si vede la pianta con più vigore, più in salute, perde meno linfa io ho constatato proprio sul campo che queste pratiche biodinamiche funzionano insomma ci credo tantissimo e continueremo sempre a farle in cantina invece tutti i travasi piuttosto che gli imbottigliamenti li facciamo sempre seguendo le fasi lunari la fase di luna calante è indicata per i vini fermi la luna crescente è indicata per i vini fissati, per impostigliare i vini fissati.
0: che affascinante stare qui con te a parlare per ore magari ce ne sarà occasione ancora in futuro, intanto grazie mille per essere stato con noi
1: grazie a te, grazie a voi
0: volete ascoltare altre storie come questa? potete trovarle su Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast